0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 62 no ar Ide por todo mundo e pregai o Evangelho É a nomeação que Jesus nos deixou A palavra grega de onde se origina a palavra evangelho significa boa nova. E que boa nova é essa que devemos anunciar ao mundo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e nos deu vida? Que, sendo pecadores e não havendo possibilidade humana de se aproximar de Deus, Ele, então, se aproxima de nós? Que Jesus Cristo nasceu, como disseram as profecias, morreu em meu lugar... Ressuscitou ou está sentado à direita de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos? Se essas verdades representam o âmago do Evangelho de Cristo, por que razão muitos cristãos preferem assumir uma postura de juízes e afirmar quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Onde foi que deixamos de apresentar a boa nova de salvação e começamos a ser portadores da mensagem de perdição? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e a boca fala do que está cheio o coração.
2: Fala Resistência, aqui é o Daniel Oliveira Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou E assim fizeram todos os homens que estavam com ele Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas. Davi chorou por um homem que tentou matá-lo
0: Eu sou o Chico Gabriel e se tem alguém que merece ir para o inferno Essa pessoa sou eu
1: E antes de a gente começar, eu queria fazer um agradecimento especial a você que nos ouve O Resistência Podcast está comemorando cinco anos no ar Desde 2014 a gente encara esse ministério com seriedade e com responsabilidade Porque sabemos que é o Senhor que faz esses áudios chegarem até quem Ele quiser E o feedback que eu recebo de pessoas se dizendo abençoadas pelo trabalho que a gente faz aqui É a confirmação de que a gente está no caminho certo então meu muito obrigado a você ouvinte Que nos empresta seus ouvidos Que compartilha o RP Nas suas redes sociais, que recomenda Para os amigos, tá? Muito obrigado Porque vocês são a razão de todo esse trabalho A gente produz isso aqui já Há cinco anos e não é à toa É pensando sempre em vocês Então que Deus nos abençoe E que venham mais cinco anos pelo menos
0: Música
2: Oh be in a place where only you would know buried in the woods where no one goes hidden in a sailor's chest Oh be in a place where you and only you can know could know
1: A mensagem de salvação, as boas novas, estão também ligadas diretamente às consequências que acometerão os perdidos, beleza? Se existe salvação para alguns, significa que existe perdição para outros. Céu e inferno é o que lemos nas Escrituras. Acho que até aqui todo mundo concorda, né? Mas a mensagem de Cristo... É para que preguemos as boas novas de salvação Cristo veio ao mundo e nos religou a Deus Mas vocês também percebem que muitos cristãos Parecem partir do pressuposto De que as pessoas já conhecem a mensagem de salvação E acabam focando demais na mensagem de perdição Só antes de passar para vocês aqui Eu pedi o pessoal na confraria lá Que mandassem para a gente alguns comentários Ou perguntas a respeito desse, desse tema que a gente iria comentar Só para a gente ter uma uma noção do que, já nesse começo de programa, por exemplo, aqui o comentário do Vitor disse assim, faz anos que não ouço mais pregação lembrando as pessoas que existe a condenação, que existe um inferno. A igreja está aderindo ao politicamente correto. Quando eu trouxe a pauta desse episódio, eu não pensei nos pastores, nos púlpitos, porque eu não estou não, não frequento outras igrejas né eu estava pensando mais no, no cristão médio que a gente acompanha pelo, pelas redes sociais né e esse tipo de postagem é, no sentido é chamado de, de teologia do cagaço né que tenta mostrar o, os terrores do inferno para ver se a pessoa se, é, se converte e tal é, é mais comum né? a Tainá Oliveira disse assim concordo com a questão de que falta equilíbrio ou é diabo demais ou é como se o diabo não tivesse nenhuma atuação. E tem um último comentário aqui da Dani, que diz assim, eu percebo que, infelizmente, alguns cristãos se ocupam bem mais com o diabo do que com Cristo, no sentido de propagarem mais a condenação do que a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, tiram Jesus de cena e do centro, e sem perceberem, o substituem pelo diabo. E, consequentemente, né, obviamente, desviam o olhar do que realmente importa, que é Jesus Cristo ou a anunciação né, das, das boas novas Daniel, fala pra gente aí, como é que você vê essa situação, na tua percepção é, também está muito claro
2: isso ou não? o que eu percebo é essa falta de, de equilíbrio mas também é falta de até de perceber qual é a realidade e qual é a necessidade da, 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 da pregação do evangelho por onde eu começo né, e aonde essa minha pregação se inicia e aonde ela termina qual é o objetivo porque se eu parto parto do pressuposto de que todo mundo já conhece o evangelho suficiente para saber sobre Deus e sobre sobre céu sobre julgamento final e já parto para o inferno eu acho que esse pensamento ele já já está errado as pessoas já estão partindo de um pressuposto errado é, quando a gente pelo menos o que eu percebo a nível a nível geral não só no do cristal médio mas o nível de percepção geral da, da, do mundo que precisa ser evangelizado e aí eu vejo o nosso mundo aqui no Brasil é, as pessoas elas acham que estão salvas porque elas acham que estão fazendo tudo certo é aquele velho antigo conceito de que eu não roubo eu não mato eu não, não coloco um gato de luz eu sou um bom menino né ganho a estrela de bom menino do Chaves Frequento igreja eu tô ok com Deus isso frequento igreja e pago uhum. meu dízimo e não sei o que o que for sabe eu faço, eu sou um bom menino né eu faço boas ações né me adequo no, 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 num padrão específico e eu tô quito com Deus então o inferno não é um problema para mim. Porque na minha percepção, eu por mérito próprio, por algumas coisas que eu faço, eu me acertei com Deus. E aí a gente já tem um conflito com o próprio evangelho. Uhum. Porque o evangelho vai dizer que não existe ninguém que, que seja tão perfeito, tão puro, tão correto, que possa, que possa ter algum mérito diante de Deus para dizer, Deus, eu tenho que ser salvo por Ti ou eu tenho que ser aceito por Ti porque eu sou um cara legal. Não é isso que a palavra vai nos dizer. Aí a gente precisa desconstruir primeiro esse conceito de que se eu for um bom menino, eu ganho o céu. A questão não é essa. É muito interessante que a Bíblia vai nos apresentar Jesus como um salvador. E se Jesus é um salvador, é porque ele precisa salvar alguém. Quem não precisa de socorro, quem não precisa de ajuda, quem não tem defeitos, quem não tem pecados, quem não tem... Quem não tem desmérito nenhum não precisa de um salvador. Então é isso que a. Que a é esse conceito, que, esse primeiro conceito que a gente precisa desconstruir. Esse conceito de que eu, por minha própria dedicação pelo, pelo que eu faço, eu deixo de fazer, eu vou ganhar o céu, ou, ou, ou o céu não é questão de mérito, pelo menos não o meu, mas o mérito de Cristo que é colocado na minha conta. Porque só Jesus foi perfeito, só Jesus foi santo, só Jesus foi íntegro, só Jesus deu a Deus, ofereceu a Deus a perfeita obediência que Deus requer de cada um de nós. Então eu não posso partir desse pressuposto que eu sou perfeito, que eu sou correto, até porque eu não não estou negando aqui que as pessoas têm, têm boas atitudes, que as pessoas têm bons pensamentos, tomam atitudes corretas, até atitudes louváveis. Mas nenhuma atitude louvável que nós tomamos ou a possuímos pode ser colocada em mérito ou pode apagar também os nossos pecados e os nossos erros diante de Deus. Porque o que Deus exige de nós é perfeição. E perfeição nós não temos. Então nós precisamos nos garantir na perfeição de Cristo. né? Na sua perfeição de vida. E também garantir que os nossos erros e os nossos pecados estão... Quitados na morte dele Que segundo a própria Lei de Deus É o preço dos nossos pecados E isso vai bem de encontro Com a tua fala de
1: abertura, né Chico?
0: Exatamente Exatamente isso, né? eu acho que Como foi no comentário Que a Catarina fez As pessoas O ser humano em si, ele nunca tem um, Um meio termo Nunca na história O ser humano foi ponderado ou fica uhum. no extremo é. ou fica no outro extremo, né? Então... A
1: moderação não vem, de fá- não vem de fábrica não, né?
0: Exato, é. As pessoas não conseguem pensar, tipo, de um, uma ponta e outra ponta, eu fico aqui no meio. Não é que eles estão de ser isentão, não é? nesse, nesse caso não é isso. É... Mas eu, eu falo que é, as pessoas têm nessa postura é que assumir uma, um, um, um patamar que cabe apenas a Deus. Por exemplo, é, independente da, da questão soteriológica de cada pessoa, é, também existe um tempo para a salvação de cada pessoa. Não é? Eu, por exemplo, eu posso ter nascido na igreja, mas me convertido aos 18, aos 30 anos, sabe, encontrado Sim. realmente com Cristo lá na frente. Quantas coisas que eu devo ter feito, ou quantas coisas que eu ainda faço, né? Porque, eu, como eu disse, eu sou pecador ainda. Mas.. É, existe um tempo né? tem pessoas que realmente se encontram com com Cristo muito cedo né? Cristo vai até elas muito cedo e outras vai na hora da morte, por exemplo, o ladrão da cruz né? quantas coisas erradas aquele cara fez durante a vida e mesmo assim Cristo não condenou e a, a partir do momento que ele se pôs ali, Cristo foi e falou não, hoje você estará comigo no paraíso ou seja, Quantas pessoas já condenaram aquele ladrão? Tantas pessoas que, inclusive, ele estava sendo morto numa cruz, né? E sendo culpado. Ele mesmo assumiu a sua culpa. Ele mesmo disse, não, ó, esse tá aí inocente, mas eu, nós estamos aqui porque somos merecedores dessa morte, dessa, dessa condenação. Ah, ele, primeiro, já assumiu o seu erro, já assumiu a sua culpa. Reconheceu que ele estava errado. Então, a gente tem que ter uma coisa em mente que é eu não posso assumir um papel que é de Deus. O próprio Jesus, em uma das suas parábolas, que é bem conhecida, aquela do joio e do trigo, ele falou assim, não, deixa deixa crescer o joio, deixa deixa crescer o trigo junto, e depois, na hora que for colher, a gente separa tudo. Não precisa ficar se preocupando agora, não preciso, eu, como ser humano, não preciso assumir um papel que é de Deus e dizer, não, ó, Aquela pessoa que está fazendo aquilo vai para o inferno. Eu que estou fazendo isso, vou para o céu. Como eu eu vou me colocar nesse patamar? Cabe só Deus, né? É é nessa hora que a gente conhece o coração realmente das pessoas. Porque se você realmente se encontra com Deus e e sabe a santidade que é Deus... A a, a tamanha santidade que existe na presença de Deus, você em momento algum vai se reconhecer como digno de alguma coisa. A gente vê várias situações de profetas, de outras pessoas que se encontraram com a glória de Deus e, por exemplo, Ezequiel, eu não lembro se foi Ezequiel ou foi Isaías, que... Prostrou e falou: Eis que eu vou morrer, vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Então, é, é, quando a gente realmente se encontra com Deus, entende qual é a sua santidade, qual é a sua, a sua majestade, a gente vai se reconhecer cada vez menor. E nunca, nunca vai saber achar que eu sou melhor do que o outro. Porque eu acho que eu vou para o céu e eu acho que o outro vai para o inferno. O outro é digno de, de condenação e eu sou digno de salvação. Quem responde isso só é Deus. Né? Então, é, é o que eu falei. Reconheçamos que somos todos pecadores e busquemos cada dia mais a santidade. Que em vida, com essa carne toda pecadora, vai ser impossível chegar à, à, à perfeição. Mas a gente tem que se encaminhar para lá para que lá no céu a gente tome e, e, e seja um. e se forme como um varão perfeito, né? Como diz a Bíblia.
1: Assim, eu posso estar enganado, mas é uma, é uma percepção minha, bem pessoal mesmo, de que me parece, cara, que quem. Vamos usar aí de é, dois extremos, eu vou usar a expressão evangelização para as duas. Tanto quem anuncia as boas novas, como quem anuncia a perdição. Me parece que quem tem a disposição de anunciar as boas novas, de que Jesus é o Filho de Deus, de que morreu na cruz pelos meus pecados, de que pagou o preço pela minha salvação, de que eu estava morto sem Ele, que Ele me deu vida, quem chega ao ponto de proclamar isso para outra pessoa, realmente tem o desejo que aquela pessoa se converta. E, por outro lado, quando eu vejo as pessoas anunciando a perdição, em alguma forma, como eu disse, principalmente em redes sociais, me parece mais uma tentativa de autoafirmação De que eu sou salvo e você não é Tipo assim, você pode estar se dando bem Mas olha o que está que te esperando é que o que vem para você é juízo E a pessoa, as pessoas dizem isso Ou postam, né, ou compartilham postagens prontas A respeito de, do, do juízo, da ira vindoura Porque realmente existe essa A ira de Deus ela vai se manifestar sobre a humanidade né? Isso é bíblico, não é, não é uma invenção Mas a impressão que me dá é que as pessoas usam isso não com o intuito, talvez até equivocado, mas bem intencionado, de que as pessoas ao lerem isso pensem e se convertam por alguma razão e tal. Não sei. Mas a impressão que me passa é de que é sempre uma forma de de afronta, é sempre uma forma de de se colocar num pedestal. Por acaso hoje eu estava estudando, está até aqui na minha mão os estudos no Sermão do Monte do, do Lloyd-Jones é, porque na Escola Dominical lá na, na igreja que eu sou membro a gente tem estudado as bem-aventuranças e o capítulo que a gente vai estudar no próximo domingo é sobre os misericordiosos bem-aventurados os misericordiosos né e o Lloyd-Jones assim, fala brilhantemente assim, no, no livro é, de que as bem-aventuranças elas têm que ser olhadas como um todo, você não pega uma e isolada das outras né e de que elas te mostram que você não é nada Aliás, que você não é nada de bom, né? que nós somos nascidos em pecado, pecadores, falhos, e por mais que a gente tente acertar, a gente erre, e por mais que a gente diga amar a Deus de vez em quando a gente dá prova contrária disso, e é pela graça de Deus que nós somos salvos. E que a primeira coisa que que deve acontecer no âmago de um cristão é reconhecer quem ele é, reconhecer o seu papel de inferioridade, de absoluta inferioridade, ineficácia, é, assim em relação à sua própria salvação diante de Deus a partir daí o misericordioso entendendo a misericórdia de Deus em relação a ele começa a ser misericordioso com o próximo. E nesse trecho do, do, desse capítulo do livro que eu estava lendo, ele, diz, ele usa o, um dos exemplos máximos de misericórdia de Estevão sendo apedrejado e dizendo assim, o exemplo uhum. de Jesus na cruz, né? Assim, não impute a eles uhum. que estão estão acabando com a minha vida aqui na base da pedra, que é uma, uma morte terrível. Não impute a eles, Senhor, pecado não, porque eles não sabem o que estão fazendo. E não é que eles não sabem o que estão fazendo por ignorância, é porque eles são seres que nascidos em pecado e que não encontraram a Deus, não tiveram um encontro verdadeiro com Deus ou não foram alcançados pela graça de Deus e, né?
2: dependendo da forma como você entenda isso aí eles não conseguem per- perceber a realidade maior que os cerca no que eles estavam fazendo ali exato, exato, e a misericórdia
1: de, de Estevão ou de Jesus na cruz em relação àquele povo, era tão grande o olhar de misericórdia que dizia, assim, Senhor, oh, não impute a ele esse, esse, esse pecado, porque eles estão eles loucos, eles estão loucos pelo pecado, né, eles não sabem o que estão fazendo. E a gente, aí voltando para o que eu estava falando, é. Eu vejo muitos cristãos tratando o ímpio, aquele que vive uma vida pecaminosa, aquele que vive uma vida diferente do que a gente vive, de práticas diferentes, de práticas pecaminosas mesmo, né? Vamos no português claro, mas tratando eles como inimigos, né? E sem fazer a diferenciação de, de pecado e pecador.
2: Uhum.
1: E eu acho isso, eu acho muito perigoso a gente entrar por um por um caminho desse.
0: É, é Jesus mesmo já tinha falado bem declaradamente sobre isso, né? quando por exemplo ele conta aquela parábola do, do, do fariseu e do publicano né, que tava lá o, o o fariseu lá, né, ficava em pé no meio do templo lá e orava tipo, é, Deus eu te agradeço porque eu não, não sou como os outros uhum. né, são os ladrões são desonestos, são adúlteros, nem e, e, e citou aquele que tava lá, né e nem sou como esse publicano <risos> é, eu jejuo duas vezes sabe, e e e Faço faço isso, faço aquilo Enquanto o publicano Ali na sua humildade Vamos dizer assim Ele ficava quietinho no seu canto E falava Até ouvindo a oração do outro lá Falava, ó senhor, tem compaixão de mim né, Porque eu sou pecador Olha só que esse pariseu dele está falando de mim Porque é isso mesmo Eu sou pecador, eu não sou bom Ele não estava dizendo que o o fariseu era melhor Mas ele estava se assumindo Como um pecador né? ele estava se assumindo como alguém que é carente da, do perdão de Deus e da graça de Deus. Então, a gente já vê que Jesus já fazia, falava sobre isso na sua época. Ou seja, já tinha pessoas que se achavam, às vezes, superiores, e, porque eu sou salvo, porque eu já encontrei a Cristo, ou porque eu, sei lá, porque eu estudo teologia, ou porque o culto pode é e muitas coisas. Tem pessoas, as pessoas têm de se achar superiores é, por várias razões. Né? E Jesus já falava por isso há puxa vida, dois mil anos atrás.
2: Nós que fomos conquistados por Deus, é, nós temos uma percepção e nós temos um, uma consciência de vida no Evangelho em Cristo que o não cristão não tem. Mas nós fomos alcançados por isso. Né? O mérito e toda a honra e toda a glória é de Deus e não nossa. E no exemplo ali que Jesus deu, o fariseu ele começou a se gabar de algo que ele, em teoria, né, ele não se tornou por mérito próprio. Né, e possivelmente não, não se tornou coisa nenhuma. Porque se ele reconhecesse que ele estava andando em caminhos corretos, e estava andando na justiça, e estava andando no... no, no, no no modo que agrada a Deus, é porque Deus o chamou para andar nesse caminho. E nunca que ele poderia se gabar do outro. Muito pelo contrário. O espírito do evangelho nos faz nos compadecer do outro porque nós já estivemos no lugar dele. Essa é a questão do evangelho. Poxa, eu quero trazer a luz para o cara porque eu sei o que é viver nas trevas. Eu sei o que é viver a vida achando que está tudo bem, que está tudo certo e que nada vai acontecer comigo quando... Eu estou eu vivendo totalmente iludido, eu estou vivendo preso no pecado, estou vivendo uma vida totalmente afastada de Deus, quando Deus tem uma proposta muito melhor do que de viver nele e de enxergar o mundo através da perspectiva de Deus, dos projetos de Deus, né? do, da, daquilo que Deus determinou como a vida deve ser vivida. Então a gente nunca pode ter essa, essa, essa postura de, de arrogância muito pelo contrário, a gente tem que ter a postura de humildade porque qualquer pessoa que a gente encontrar que esteja vivendo de um modo que viva né? não cristão, aquele que ainda não teve um encontro com Deus, que viva de um modo que difere do nosso, a gente tem que ter compaixão porque a gente já viveu daquele modo também é... o Rodrigo está falando sobre a questão da, da, da abordagem, sobre de a gente ir direto para o discurso do inferno como se isso fosse causar algum efeito positivo de conversão na pessoa. A gente entende que o inferno, né, a, a, ele faz parte da da, da da mensagem da salvação. Cristo nos salva sal, nos salva do pecado e como consequência direta dessa salvação do pecado ele nos, nos salva da consequência do pecado, que é a ira de Deus que é manifesta através do, do inferno, do lago de fogo, do juízo final. Mas como eu estava falando, não, não tem sentido nenhum eu falar do inferno para uma pessoa que não tem consciência, ela não tem capacidade de entender porque de entender a santa justiça de Deus e nem entender porque Deus lança pessoas no inferno. Então eu falar do inferno vira, é, vira um assunto sem propósito, sem objetivo. Eu acho que às vezes isso pode até reverter mal, porque eu falo que eu conheço <risos>
0: muitas pessoas que... lá, aprenderam desde a infância. Porque, assim, é fácil você segurar uma criança pelo medo, né? Todo mundo sabe disso. Ó o bicho papão ali, ó, não vai ali. A criança não vai, porque ela tem medo, né? Então, você segurar uma pessoa pelo medo, olha, não faz isso, porque senão você vai pro inferno. A pessoa, querendo ou não, ela vai ter aquele receio. Ela não vai fazer porque ela não quer fazer, mas porque ela tem medo. Então, a gente tem esse... O medo, querendo ou não, ele traz um controle rápido sobre as pessoas, só que ele não é eficaz, né? porque uma hora ou outra, ou essa pessoa tende a aprender de outra forma, ou ela tende a não ter mais medo, né? seja por um motivo seja por outro. E aí não não se torna mais eficaz. aí Ou seja, aquela pessoa que deixava de, sei lá, de, de pecar alguma coisa específica, é, porque tinha medo do inferno. Se ela perder esse medo do inferno, vão pensar assim, ou ela acreditar que não existe mais inferno, ela vai simplesmente viver a vida que ela sempre quis viver antes. Ela não entende uhum. a razão. Então, eu, é por isso que eu falo. Às vezes pode ser uma um, 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 uma tática é, rápida. É, ela talvez seja um pouquinho eficaz na sua rapidez, mas ela não é duradoura ela não é duradoura e a pessoa tem de uma hora ou outra a se desvencilhar disso
1: a questão aí é qual é é o cerne da pregação do evangelho você começa a pregar o evangelho para alguém falando sobre predestinação, se se o livro de Gênesis se propõe a ser científico se Jesus ficou três dias morto se se conta já o dia que ele morreu a gente não entra nessas questões né? existe um cerne da pregação do evangelho e o inferno a, a priori não é o cerne da pregação do evangelho né? Ela tá, tá no contexto todo, mas
2: há momento para tudo. Uhum. Né? É, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo conhece a história de Jesus conversando com a mulher samaritana. É, o Rodrigo está falando aqui sobre a questão da abordagem. Pô, não tem exemplo maior do que Jesus Cristo. É, Jesus uhum. está conversando com a mulher samaritana. A gente conhece o texto. não vou ler aqui para não ficar perdendo muito tempo com... Do, tomando tempo do cash mas Jesus ele chega para ela oferecendo o que? ele senta, para com a, mulher do, com a mulher na frente do poço e fala, olha ele pede água a mulher ela vai pra lá tirar a água do poço, só que ele vira para ela e fala olha, eu tenho uma água da vida para te dar é aí que começa a questão do evangelho Jesus ele chega olha, eu tenho algo muito superior a essa água que você tá bebendo aí essa água aí, ela mata a sede do teu corpo mas a água que eu tenho para te dar vai matar a sua necessidade espiritual só que ela começa a discutir com Jesus ali, ela não entende o que ele está falando. Aí ela fala: Ué, "Mas você não tem nem água, pra, você não tem nem balde para tirar a água do poço. Como é que você vai me dar água da vida eterna?" Aí Jesus pega e toca na ferida dela. Ele vira para ela e fala: Se "Chama teu marido." Aí ela vai e responde: eu não tenho marido." Ele falou: "Bem, de sesh, porque cinco maridos você já teve." E aí ela reconhece que Jesus é profeta. Só que Jesus ele não fala isso sem motivo, sem objetivo. E ele não fala isso simplesmente para magoar ela, ou para machucar ela, para acabar com ela, mas é para ela reconhecer aquela necessidade espiritual da água da vida que ela até então não estava reconhecendo que ela precisava. E ali, quando Jesus fala fala isso com ela, que chama teu marido e ela reconhece que ela não estava bem certinha, e ela reconhece Jesus o profeta, ela abre para Jesus começar a falar com ela sobre o reino de Deus. Aí ele fala, ó, eu sou o Messias. Aí ela diz, ó, o Messias, disseram que o Messias ia explicar tudo, ia é, dizer todas as verdades que ninguém sabia. Ele é, Jesus vira para ela e fala, sou eu que falo contigo. Então, as pessoas às vezes querem partir para o inferno e Jesus ele começa com, quero te dar a água da vida. Só que o problema é que as pessoas elas não entendem por que elas precisam da água da vida. E é, é por aí que Jesus começa. Talvez, é, muitos de nós... Alguns dos nossos ouvintes começaram a andar na caminhada cristã por medo do inferno. Mas a gente não pode continuar na caminhada cristã por medo do inferno. É por uma consciência da gravidade do que é ser nascido em pecado. Do que é ser nascido em Adão e quais são as consequências disso. É olhar para mim mesmo e dizer, não, eu não quero mais ser assim eu não quero mais que o meu corpo seja escravo do pecado, não porque eu tenho medo do inferno, mas é porque eu entendi que Cristo que em Cristo Deus está me chamando para um caminho muito mais elevado muito mais saudável, muito mais digno, muito mais íntegro de vida através da transformação que ele tem para me dar e aí eu paro de andar na igreja, paro de caminhar neste mundo como um cara que só tem medo do inferno, não eu tenho uma consciência de que Deus tem um plano melhor para a minha vida e eu me entrego para esse plano eu passo a a ser desse plano de Deus alguém que foi mudado e tocado pelo Espírito Santo de Deus como essa mulher foi tocada ela entendeu o que que Jesus estava querendo dizer com aquela água da vida olha, eu estou querendo te dar água da vida porque você precisa resolver essa tua vida porque o jeito que você vive não é bom para você tanto que cinco maridos você já teve. Se você deixar eu te ajudar, eu resolvo o teu problema aí com teus cinco maridos.
1: Eu acredito que há cerca de um ano atrás, mais ou menos, morreu o jornalista Boechat, né, num acidente de helicóptero lá em São Paulo. É, na época do, do acidente dele, veio à tona algumas... As discussões que ele teve com alguns pastores aí e tal né? e isso ficou bem em voga na mídia na época e tal, uma discussão, uma treta aí dele com, com o pastor e se eu não me engano não foi só isso teve um lance que ele fez uma, acho que no programa do Danilo Gentili se eu não me engano ele fez alguma piada lá tipo anuncia, acho que por acaso agora eu me lembrei o que que é, o Daniel tinha comentado em off aí né, e agora eu lembrei o Danilo Gentili pediu pra que ele narrasse o fim do mundo ao vivo ali, né? eles colocaram no teleprompter lá, tipo, o apocalipse acontecendo, e era para ele narrar. Obviamente era um, era um programa de comédia, né? tinha um conteúdo lá de, de comédia. A partir do momento que ele morreu, veio um monte de crentes a internet, que é o que eu estava falando lá no começo, fazendo postagem, compartilhando aquelas artezinhas prontas, celebrando a morte do tal jornalista, é, como indício de que Deus havia pesado a mão sobre a vida dele, e glória a Deus por isso, nosso Deus vingador da caverna do dragão, né? <risos> e, e assim, eu queria saber de vocês como lidar com esses cristãos que... A maioria deles não estão não né? eles estão na igreja embaixo com a gente, são amigos nossos de redes sociais, é, conversam com a gente sobre essas coisas e tal eu queria saber como lidar com esses cristãos que publicamente se propõem a definir quem vai para o inferno. Qual o perigo de de assumir o papel de protagonista numa situação que cabe a Deus?
0: Eu não sei como lidar com as pessoas assim. É difícil, né? Às (risos) vezes, a a mim, resta indignação muitas vezes. Eu falo que, assim, muitas vezes, em rede social, eu, eu não sei. Eu me afasto porque, de uma certa forma, eu fico com medo de reverter para eles o que eles estão fazendo para outros, assim, sabe? Eu tenho o mesmo sentimento para com eles do do que eles têm com outras pessoas. E, E às vezes eu penso, esses dias, por exemplo, teve um acidente aqui perto da minha cidade. E envolveu um caminhão, um ônibus com presos e um carro. Não, era um caminhão e um ônibus. O carro esse é o da é situação? Uhum. Era um ônibus com presos que estavam voltando, acho que de, de alguma saiguinha, alguma coisa assim, né? De uma uhum. tal e, e, e um caminhão. O motorista do caminhão morreu e, e quando eu, eu, eu já publicaram assim, ah, teve um acidente desse com o ônibus e o caminhão, as pessoas já começaram a falar, assim, daqui da minha cidade... Falar assim, é, é bom que morre tudo mesmo, esses, esses bandidos, não sei o que lá. Nossa, eu falei, mãe. Eu, falei, eu, eu pensava comigo, eu falei, puxa vida, gente, não importa, não é assim, né? Ok, as pessoas, eles já estão pagando pelos erros que eles cometeram. E a, a minha intenção, e o, o meu desejo, e o que eu acredito que deveria ser a vontade de todo cristão, é que essas pessoas encontrem com Deus. Assim, de uma certa forma, elas elas venham conhecer a salvação, a graça de Cristo na vida delas, para que a vida delas seja regenerada. né? Não apenas, não, tem que matar, tem que morrer. Eu compreendo algumas situações de extremidade, que que há um conflito maior, sabe? E há situações que não há como sair dali sem outra... Uma consequência pior, uhum. sem ter que alguém que morra, por exemplo. Né? Vamos dizer assim: no confronto de, de uma polícia, um bandido. Né? Ali é, é aquele tal negócio: é matar ou morrer. Vai, quem, quem atirar melhor, realmente vai, vai sair ganhando. Né? Mas, mesmo nesse caso, eu não acho que é motivo de comemoração. Porque quando eu vejo, por exemplo, seja quem for, seja a pior pessoa do mundo, se essa pessoa. Morrer sem Cristo, eu tenho vontade de chorar, porque eu sei o que está reservado para ela. Eu sei e eu não eu não queria que ela fosse para esse caminho. Eu queria que realmente se encontrasse com Cristo e, e, e conhecesse a salvação que Ele pode dar, essa água da vida que a mesma água que Ele deu para essa mulher samaritana, né? Então eu penso assim, ok, foi, que, eu mas o meu coração chora. Eu não vou ficar feliz, ah, é, tá certo. é bom que tenha morrido porque ele podia amarratar tantas outras pessoas e tal. É, eu já estou me alongando demais, mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu vejo que muitos cristãos hoje, eles estão fugindo de alguma coisa que seria principal para serem reconhecidas como cristãos. E eu estou falando ah, simplesmente do fruto do Espírito. Eu acho que isso é algo importante. Eu acho que se você quer conhecer alguém, como Jesus falou, você só conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Pode ser uma árvore rosa bonita, mas se os frutos... Porém, você só vai saber se é um pé de maçã, se é um pé de de uva, se é um pé de abacate. Ok, eu sei que tem diferença entre as árvores, mas o que Jesus quis dizer é exatamente isso. Os frutos vão dizer que árvore que é aquela. né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos frutos do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, falta isso nas pessoas e elas não estão compreendendo. Elas não estão entendendo que falta isso nelas, ou seja, elas não estão manifestando aquele que é para estar dentro delas. Então, eu penso assim, eu falo que às vezes eu me afasto dessas pessoas porque eu, talvez eu não consiga. E hoje em dia, a gente vê mais esse tipo de coisa em redes sociais, né? É diferente, é é mais difícil a gente encontrar pessoalmente uma pessoa e estar falando sobre isso e ela falar barbaridades, como às vezes fala em algumas redes sociais. Acontece sim. Né? E aí é mais fácil a gente conversar, porque você está numa argumentação, está conversando, está expondo alguma situação, mas em redes sociais eu simplesmente abandono. Não tem... Se eu for lá e falar alguma coisa contra, é, ou mesmo se eu citar um versículo, alguém vai vir, vai vir me bater, sabe? É, então é, é nesse sentido que eu falo de me afastar, uhum. mas como eu com essas pessoas, eu, eu vou ser sincero e dizer que eu não sei.
2: Cara, quando a gente vê uma situação dessa, tem um texto de Lucas 13, do verso 1 ao verso 5, onde Jesus fala sobre os galileus que morreram enquanto faziam sacrifício, quando o Pilatos foi lá e mandou matar todo mundo. E Jesus fala também de uma torre. da torre de Siloé que caiu e matou 18 galileus. E a multidão chega para Jesus, né? Contando lá o que tinha ocorrido. Deixa eu ver aqui. Isso, alguns que estavam... A galera chegou para contar para Jesus. E Jesus já percebendo né, o que estava que por trás daquela conversa. Ele vira para aquela... Para aquela multidão e pergunta, vocês acham que só porque eles morreram dessa, é, dessa forma violenta, eles eram menos pecadores do que vocês? Aí ele fala lá do pessoal da, da torre de Siloé, né? vocês acham que aqueles que morreram lá na torre de Siloé quando ela caiu, eles eram menos culpados do que qualquer um dos habitantes de Jerusalém? E aí ele responde com certeza eles não eram mas vos afirmo, porém se vocês não se arrependerem, todos vós da mesma maneira perecereis Jesus está dizendo o que cara? O castigo, a morte, né, o juízo final, o castigo final, vai vir para todo mundo. E se você crê e se arrepende, e se você tem um encontro com com Cristo, amém. Que bom para você. Graças a Deus por isso. Mas tenha sempre em mente que ninguém que está morrendo, que ninguém que está perecendo, é pior do que você. Pelo menos não aos olhos de Deus. Todos nós somos iguais. Se aos olhos de Deus somos todos pecadores todos caídos, né, maculados pelo pecado, também aos olhos de Deus, todos nós somos alvos da graça e da mesma misericórdia que nos alcançou. Chega a ser estranho uma pessoa olhar para o que aconteceu com com Boechat e pensar que foi Deus que pesou a mão contra ele. Ué, então por que Deus não pesou a mão contra mim, não pesou a mão contra você que está ouvindo o programa? aonde a gente era melhor do que o bochar em alguma coisa aos olhos diante de Deus para que Deus nos poupasse e não poupasse ele, sabe, e aí, a gente quer entrar nesse, o Chico ele falou muito bem, eu acho que depois que Jesus salvou o ladrão na cruz é pra gente ficar quietinho, porque o último momento pertence a Deus claro que percepções sobre a vida da pessoa, como ela anda, me leva a crer em algo, mas o que que eu vou ganhar com esse me leva a crer em alguma coisa, Jesus falou aqui ó se, se preocupe com você, não com quem morreu. Não para onde ele foi, para onde é que você tá indo? Se você tá tão preocupado para onde a alma do outro foi, porque você não tá preocupado com a sua? Foi isso que Jesus tava dizendo lá pro os judeus ali na, na... Vocês estão preocupado com a galera que morreu na mão de Pilatos, estão preocupado com o pessoal que morreu na torre e a vida de vocês? Vocês só estão tá olhando o pecado dos outros, só estão tá olhando o erro do outro... E a tua vida que você não conserta, que você não acerta... Aí, ah, a misericórdia de Deus acabou na vida dele... E quanto tempo a misericórdia de Deus vai ficar ativa na tua vida? Né? As pessoas sei lá, ficam querendo fazer essa contabilidade daquilo que pertence a Deus... E a gente não ganha nada com isso... Eu abri o programa com... falando sobre Saul E quando eu estava estudando o livro de 1 Samuel me comoveu bastante essa atitude de Davi em relação a Saul. Saul foi um rei, cara, ele foi ungido por Deus, ele, tem os, ele teve os seus erros, ele teve os seus pecados, ele teve o seu afastamento de Deus, mas se você ler toda a história ali, sem preconceitos, sem já partindo lá pelo conceito final do que a Bíblia diz sobre Saul, mas você vai entender que ele era um cara que muitas vezes acertou, mas que tomou escolhas erradas e quis permanecer nesse erro e você vê que Davi várias vezes tenta, né? Davi o próprio próprio Samuel tenta botar Saul no caminho certo se corrige, anda corretamente e ele não quis mudar e eu eu acho muito bonita a atitude de Davi, quando ele rasga suas vestes e chora por um cara que ameaçou a vida dele e aí eu pergunto, Davi que tinha todas as razões para não chorar ou para não, não, não prestar nenhum clamor em relação a Saúl, que o cara ameaçou a vida dele, quis acabar com a vida dele, aí eu pergunto para esses cristãos que ficaram aí comemorando a vida do Boix- a morte do Boechá: que mal o Boechá fez para gente? Quando é que o Ricardo Boechá me impediu de eu pegar a minha moto e ir na minha igreja adorar meu Deus? Quando é que qualquer coisa que o Ricardo Bochá falou lá no programa dele afetou a minha vida? Muito pelo contrário, muitas coisas que ele dizia lá no programa, ele falava em nome da população brasileira toda, das nossas revoltas contra a política, dos erros e dos acertos, né? E pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus, gente, é o pai de alguém, é o marido. E mais, Daniel, você celebrar
1: a morte de alguém que presumidamente... Morreu perdido, sem Cristo? Sem a gente saber. Sem saber, Rodrigo. Sem ter certeza disso. Não, não. Eu vou presumir que quem falou estava certo. Que eu eu nunca vou afirmar isso. Mas presumindo que ele tenha morrido perdido, não é estranho para um cristão celebrar
2: isso, cara? É anticristianismo. Porque se Jesus foi severo, a gente como cristão, a gente tem todo o direito embasado, embasado na palavra de julgar, não quem vai para o céu quem vai para o inferno, mas julgar pessoas na, no sentido do que aquilo que eles falam daquilo que eles defendem daquilo do modo que eles se posicionam, se posicionam que seja contrário à palavra de Deus nós temos a obrigação como cristãos de mostrar ao mundo que os seus posicionamentos são contra o evangelho e isso é bem claro eu posso eu eu não posso ter gostado da, 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 da frase A e B de fulano, de Beltrano ou do próprio Boechat, de, de certas declarações que ele fez, eu tenho todo o direito de, de resposta, de tentar expor De é, discordar, primeiro de não Cristo. aceitar uhum. e discordar, né, de um modo cristão, né, de, de, de debater de, de mostrar o contraponto de, de mostrar que o argumento dele está errado onde está errado e etc, etc, mas festejar a morte de alguém, Jesus ele foi muitas vezes veementemente forte contra os seus adversários né? E, e, é bom, e é bom a gente salientar aqui que Jesus ele pegava pesado com os fariseus, com os mestres da lei, com os doutores da lei, com gente que estudava a bíblia, ele não pegava pesado com, com gente que, que, que mal sabia, tipo, ele não pegou pesado com a com a samaritana embora depois durante a conversa ela mostre um pouco de conhecimento lá religioso o um embate entre os samaritanos e os judeus ele não pegou pesado com o zaqueu publicano mas os fariseus que tinham conhecimento que estavam deturpando a lei Jesus não foi duro no seu discurso chamou ele de raça de víboras de, de sepulcros caiados e não sei o que ele foi duro no, no, no discurso mas ele queria que ele se arrependesse E quando ele estava lá na cruz, e os fariseus estavam comemorando que ele estava morrendo, foi lá que ele disse a a frase célebre, né? Senhor, não impute a eles esses pecados. Tipo, Jesus nunca teve... Jesus nunca omitiu o seu seu cristianismo, e quando ele teve que ser mais duro, ele foi com quem merecia esse discurso mais duro, porque eles não eram nenhuma nenhuma criancinha na na fé, mas não faltou misericórdia de Jesus para com essas pessoas. Assim como não faltou misericórdia de Samuel com Saul e como não faltou misericórdia de, de Davi com Saul, Tudo que eles puderam fazer para que Saul mudasse a sua atitude, eles fizeram. Aí as pessoas estão aí comemorando, sabe? É, é muito triste.
0: Eu vejo a Bíblia assim, uma das coisas que eu mais acho fantástica na Bíblia, em todos os seus personagens, a gente conhece muitos heróis da Bíblia e, e Todos esses heróis, o interessante é que a gente conhece também as fraquezas deles. Ver aonde eles erraram. Você também, por exemplo, citou o Saul né? A gente conhece a história de Saul Ele foi colocado ali sem quase saber, né? porque porque o povo aclamava. Não, queremos esse rei. A gente quer que esse cara seja o nosso rei. né? Então tudo bem, colocou Saul Foi um rei bom de, de início. Só que se desvirtuou dos caminhos de Deus e, como você mesmo disse, Deus tentou trazer ele várias vezes, usando mesmo Samuel para divertir é, é, o, o Saul e tal, e, só que Saul nunca, nunca se alinhou corretamente. E aí vem Davi, né? E a gente conhece o Davi, a gente imagina que Davi sempre foi criança pela, pra, durante toda a história dele, né? Porque só conhece aquela Pelo história... Pelo que conta gira, a história, né? Exatamente, tirando a pedra e derrubando o gigante e tal... Mas a gente esquece depois que Davi fez tanta coisa errada... Primeiro que nem foi um pai tão bom assim, né? Porque teve os filhos que deram problema... É, foi um cara que matou por causa de uma mulher que nem era mulher dele... Né? Ele mandou um cara para morte... porque ele queria se deitar com uma mulher que era casada. Poxa vida, só que uma das coisas diferentes que tinha em Davi era o reconhecimento do seu pecado. Quando o profeta chegou para Davi ali e e falou sobre o seu pecado, você percebe que ele nem tinha se tocado que estava falando dele. Ele, o, o profeta chegou com uma parábolazinha ali, uma historinha, e falou: Não, esse cara. Tem... E Davi falou: Não, esse cara teria, deveria ser morto, deveria morrer. Aí o profeta fala: Não, essa pessoa é você. Aí ele se toca, aí ele cai em si, percebe, e, e, e naquele mesmo momento ele pede perdão a Deus, e ele, se, ele, ele entende o que está reservado para ele se ele prosseguir naquele caminho. Ou seja, todos nós. Podemos fazer muitas coisas boas. Fazemos, sim, coisas boas. Porque, querendo ou não, se nós tivermos os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, ah, faremos coisas boas. Teremos muitas boas realizações. Poderemos ser caridosos, poderemos ajudar pessoas, podemos, sabe, fazer muitas coisas. Só que temos que ter em mente que também somos pecadores e fazemos muitas coisas erradas. E como, por exemplo, o Daniel falou, o que 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 diferença que por que Deus pesaria a mão no Boechat e não pesaria a mão em mim sendo que eu sou um pecador tão grande ou às vezes até como disse Paulo né, eu sou o principal pecador né? então a gente tem que ter essa noção de perceber o quão carente da graça as pessoas são e se eu vejo é, 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 tipo assim ao, ao Reverter eu quero, que, eu quero que as pessoas façam assim Reverter esse olhar de condenação Em um olhar que seja de, 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 Que seja de pena Dessas pessoas, pelo menos Pelo menos isso Que seja de pena E entender que essas pessoas estão indo para o inferno Talvez, estão indo para condenação E aí Cabe a mim Cabe a mim levar A salvação a elas e não condená-las mais ainda. Eu lembro de uma história de um pastor que falava assim, que tinha um, um cara na igreja dele que estava pregando para pregando uma pessoa. assim E aí essa pessoa não queria aceitar, não queria aceitar. E começou a caçoar né, do, 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 do pregador e tal. E, e aí ele falou assim, o pregador sentiu raiva naquele momento. E falou assim, quer saber? Você não quer saber de Jesus? Então você vai, pum! E quando você estiver lá, naquele lago de fogo, eu vou fazer questão de pisar na sua cabeça para afundar (risos) ainda. Ou seja, tudo bem, o cara perdeu a linha naquele momento, mas você você vê que, às vezes, as pessoas perdem esse sentimento de de compaixão com as pessoas que estão indo para a condenação. O que as pessoas precisam ter é esse sentimento de compaixão. O que Jesus tinha por aquelas pessoas quando ele estava na cruz e via aquelas pessoas cuspindo, via aquelas pessoas blasfemando contra ele, outros dizendo: Desce daí, porque não fala que é Jesus o rei de judeus, porque é filho de Deus, desce daí então, desce dessa cruz. Ele via aquilo, ele não olhava com aquela cara de ódio, não olhava com aquele olhar de. com aquele coração pesado, ele simplesmente tinha compaixão e aí ele dizia. Para Deus mesmo, porque era o único que cabia ali, né? dizia para Deus que não olha, não ligue para essas pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. E Jesus, no fundo, sabia disso. E nós devemos compreender isso. Se a pessoa não conhece a Cristo, ela não sabe o que ela está fazendo. E ela não sabe o que ela está perdendo. A gente, de repente, se a gente sabe, isso não me faz melhor. Isso me faz responsável pelas pessoas. Isso faz, deveria, o conhecimento que eu tenho de Deus me faz responsável por aqueles que não têm esse conhecimento. Então, ao invés de eu condenar alguém, eu tenho que pensar que se ela, se, se, como disse o Rodrigo, presumindo que ela tenha sido é, condenada eternamente porque já morreu, a, uma da, um dos culpados disso sou eu. Então, eu, eu deveria chorar ao invés de rir, esse é o momento que eu deveria pensar na minha enorme responsabilidade com aquela aquela e com tantas almas que estão por aí eu penso que se eu tiver pelo menos esse olhar de compaixão com as pessoas eu vou conseguir amá-las mais eu vou conseguir conseguir entendê-las mais, eu não vou me achar superior a elas, eu vou me sentir responsável por elas então eu penso que uma das maneiras que a gente tem de, às vezes, de, de lidar com essas pessoas. Eu falei que eu não sabia ela atrás, mas agora eu estou meio que respondendo. Uh, lidar com essas pessoas que agem assim é ter compaixão delas também. Compaixão delas e tentar, pelo menos, ter uma vida diferente, agir de maneira diferente, para que talvez eu seja um espelho para essas pessoas, para que elas vejam, puxa vida. Eu sei que muitos vão falar assim ó, ah, o Chico é um tonto também acho o Chico é tonto olha que, be... que bobo esse cara é, fica Tendo dó do, do outro lá Aprontou tanto contra a igreja Fez tanta coisa contra a igreja Agora tá aí com dó do rapaz Tá chorando por causa do rapaz Alguns vão pensar assim E eu vou ter dó delas também Porque elas pensam assim
1: <risos> Perfeito Nós temos duas perguntas aqui de, de ouvintes lá da Confraria. né? Eu abri o espaço lá e no Stories do, do Instagram. Então, selecionei aqui duas perguntas para a gente pensar um pouquinho a respeito. É legal porque ela está um pouco fora da pauta que, que a gente tinha proposto discutir. né? E acho que é como exercício assim, de, de pensar a respeito é bacana. Primeira pergunta eu vou fazer para o Daniel. Quem fez foi o Mael Spinelli. A pergunta é essa. Será que o excesso de falas sobre condenação não estaria intimamente relacionado com o crescimento dos sermões hiperantropocêntricos? Por exemplo, antes se falava em você ser vitorioso por ser filho de Deus, o que é bíblico, porém, é é usado muito fora de contexto. né? E hoje se fala muito mais em um Deus passivo, sempre pronto a atender a sua criação. Você acredita que esses sermões hiper, hiper podem ser... Tem uma, uma causa aí de, de, de relação no crescimento dessas falas sobre condenação, Daniel?
2: Eu acho meio... É antagônico. Porque quando você foca demais no inferno, você não tá botando mérito nenhum no homem. E pelo contrário, você tá jogando ele no fundo do poço. E eu acho... Eu acho que não tem muita relação com o outro, não. Esse crescimento uhum. de, de falar sobre o inferno. É, cara, pra mim é, é, é resultado dessa, desse fervor que a gente tá vivendo. Né? Toda vez que se. Que começa esse fervor sobre fim do mundo, sobre não sei o quê. Ou as pessoas estão tão, sei lá, tão afastadas da igreja, ou o desespero tanto desses líderes de, 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 de encher a igreja, e começam a, a apelar. Eu fico meio assim, porque eu entendo que a mensagem do inferno, ela faz parte da, da, da pregação. Só que, mais uma vez, pô, o que, que adianta você falar do inferno se o cara não entende nem porque ele tá indo para lá? Uhum. Né? A questão não é só o inferno em si. Eu acho que a questão não é ir pro céu para não ir pro inferno. O objetivo de Deus é que a gente queira ser cidadão do céu antes de ir para lá. Porque a gente se torna cidadão do céu aqui na terra e para o céu é só é, é, é a mera consequência do do, do do que nós já do que nós somos né do que nós já nos tornamos em Cristo e aí eu eu entendo que no meu ver por uma por uma uhum. por não saber abordar eu prefiro usar o um inferno para ver se eu consigo causar algum tipo de resultado Como como eu não consigo convencer o cara do pecado, como eu não consigo fazer a consciência dele perceber... Eu não, né? Mas como eu não tenho habilidade no evangelho, como eu não tenho habilidade no evangelho para convencer o cara da da consciência de pecado, eu prefiro apelar para o inferno para ver se eu causo algum tipo de abalo. Cara, com gente, com algum com certeza, vai tocar em alguém. Alguém vai sentir medo ou ou alguém vai entender o inferno e talvez... Deus é Deus, ele usa a mensagem que ele quiser mas eu não vejo assim tão produtivo, até porque eu não vejo na, na na Bíblia assim, exemplos o próprio exemplo que eu citei, Jesus não começou direto no inferno, ele começou direto na necessidade da mulher samaritana para que ela pudesse entender porque ela precisava da água da vida. Se ele falasse de céu e inferno para ela, até porque ela já conhecia, ela já sabia sobre o juízo vindouro, justiça, isso não ia ia abalar ela em nada. Jesus foi tocar justamente na ferida, porque aquilo ia fazê-la perceber a sua necessidade de mudança. Às vezes você falar do inferno para um cara que acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma para ele. E para um cara que que já se vê perdido e fala, ah, então deixa pra lá, não tem mais jeito mesmo, é pro inferno que eu vou. A gente vê no livro de Atos, o que eu tô falando é sobre abordagem. Por exemplo, quando o Pentecostes aconteceu e Pedro prega o Evangelho, ele prega pra uma galera que já tava mais ou menos acostumada com com o judaísmo, com as profecias né, que que tinham sido dadas ao povo de Deus. Então quando... Pedro começa a pregar o arrependimento em Cristo, que eles se arrependessem nele e ele começa a pregar sobre a vida eterna, as pessoas entenderam que realmente a ressurreição de Cristo era uma prova de que Jesus era o Messias e de que ele realmente podia salvar os pecados, então aquela pregação de Pedro fazia todo todo sentido para aquela geração e para aquele tipo de pessoa que estava ouvindo. Mas a gente vê o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele começa a pregar para gregos, para romanos, que não tinham conhecimento nenhum sobre é, Abraão, sobre é, sobre judeu, sobre as profecias de Isaías e Jeremias e quem for. E o apóstolo Paulo, qual é a abordagem dele? Ele faz um choque de cosmovisões. Ele pega a visão que os gregos tinham de mundo e ele Coloca o Deus único, verdadeiro, como, sobretudo, sobre, como um ser soberano, diferente do, da visão que os gregos e os romanos tinham do panteão olímpico. E aí ele abre aquela brecha e aí ele começa a apresentar esse Deus. E aí ele entra sobre, sobre a ressurreição dos mortos. Você vai ver lá em ato, de Atos 19, lá quando Paulo é, é, é preso, ele. A pregação dele se baseia na ressurreição de Cristo Que ele viu Cristo ressurreto Que Cristo vai dar vida eterna aos mortos E ele fala, é nessa esperança que eu prego E aí, toda vez que ele é chamado diante das autoridades romanas Ele vai pregando sobre isso Jesus Cristo ressuscitou Ele ele é o salvador do mundo E quem quem quiser ressuscitar dos mortos Vai precisar do auxílio de Cristo E aí várias vezes ele vai pregando isso Até que, num certo momento Ele é chamado por Félix e Drusila para uma conversa particular. Mas Félix já tinha ouvido o apóstolo Paulo pregando várias vezes sobre esse Deus, sobre esse Deus. Nessa conversa particular, o apóstolo Paulo vai vai entrar em assuntos que Félix já estava pronto para ouvir. E aí ele ele começou a dissertar acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então eu entendo que o inferno tem o seu lugar, mas não é toda hora que você deve lançar ele. Você tem que preparar o caminho para que a mensagem mais profunda, mais explicativa sobre o juízo o findouro, entre na conversa. Eu percebo isso aqui no, no, no apóstolo Paulo. Uma diferença entre embora Paulo e Pedro estivessem totalmente focados na salvação de pessoas, eles tinham públicos diferentes. Paulo não podia usar a mesma abordagem que Pedro usou até porque o público de Paulo não era o público de Pedro eu acho que a gente deve dar uma olhada aí no livro de Atos e perceber isso comece trabalhando o evangelho encontre as brechas para você trabalhar na vida da pessoa e aí quando você aprofundar o assunto quando você achar que a pessoa está madura o suficiente para aguentar ouvir sobre o inferno aí você fala sobre ele
1: muito bom, perfeito
2: Chicão, tem uma pergunta
1: aí do Will Soares. O Will, quando ele não é convidado para participar do programa, ele tem que dar um jeito. Ele mandou uma pergunta. Eu abri, eu abri o espaço para os ouvintes, mas o Will Xereta, nosso nobre diplomata, um abraço aí, Will, ele entrou lá e fez uma pergunta que eu acho que vem bem a calhar, porque lá na confraria eu vi que você comentou que assistiu uma pregação chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Do né?
2: Jonathan Edwards. Isso.
1: O Will diz assim, ó, o medo não é uma ferramenta nova. Vídeo, Jonathan Edwards e, seus, e e o seu, aí ele botou entre aspas, que, que acredito seja um livro, não conheço, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quais consequências esse tipo de abordagem pode gerar nas pessoas? E por que essas abordagens ainda são usadas? Porque elas são usadas, a gente já comentou, né? É mais fácil você é, segurar a pessoa pelo medo. Mas eu queria que você fosse mais específico. Quais as consequências que esse tipo de abordagem pode gerar nas pessoas?
0: Ah, o tipo de consequência que eu vejo que ocorre.
1: Sem querer te cortar, você assistiu uma pregação, né? Eu Não tô errado não,
0: né? É, não, eu não ouvi toda. Eu tava dando uma, uma ouvida. É porque é uma, uma mensagem longa. É um ah, sermão, sim. né? Tem eu um. Em um, vez de ler o PDF, eu fui, ler, fui ouvir uhum. uma narração. E. É, não, essa pregação ela é bem famosa, porque dizia que quando ele lia, né, o sermão, a, as pessoas simplesmente entrava embaixo das cadeiras, das mesas, por causa de. estavam com medo do inferno e tal, então bem, ela era bem impactante para essas pessoas assim, bem no sentido do medo, assim, de aplicar o medo ali. Eu, eu não, eu não, eu confesso que eu não conheço a realidade da igreja, de repente aquela mensagem ali era necessária para aquelas pessoas, né? então hum. eu, não, eu não vou julgar sim, o conteúdo sim. da mensagem, porque de repente é um meio para uma finalidade, e, e talvez a finalidade fosse, fosse nobre, né? Eu não, eu não conheço a situação. Uhum. Mas bem, uh, agora o que eu penso de consequência, quando você atrai pessoas pelo medo, ou segura pessoas pelo medo, é que, é como eu falei, essa é uma corrente que, se, que é muito frágil, ela uma hora ou outra, ela tende a não se sustentar. Uh, esses dias eu vi uma postagem de alguém que falou assim, ó se você quer é, pregar sua Bíblia para mim, primeiro pergunta se eu acredito nela. Né? Então pra, eu falei, puxa vida, né? De uma certa forma, isso parece uma arrogância, mas tem uma força muito grande. Como eu vou falar para uma pessoa... Oh, você, é um, você está em pecado e, pelo que a Bíblia diz, você vai ser condenado se você não mudar o seu caminho. Essa pessoa simplesmente vira para mim e diz: Mas eu não acredito na sua Bíblia. Foi homens que escreveu. Foram, sabe, é, é, vai ter muitas desculpas para é, tirar o crédito daquilo que eu estou falando. Sim, já aconteceu né? comigo. Então, é, então eu penso assim: é, Eu usar o medo, ele não é eficiente. De repente, como eu falei em alguma situação, quando eu falo pra minha filha, ó, não vai lá fora por causa do bicho papão, sabe? Às vezes é uma maneira rápida de eu não ter que explicar pra ela, porque eu não quero que ela vá ali no corredor, porque tá escuro, sabe? Tantas outras coisas. É uma maneira rápida disso acontecer. E eu, eu, eu obter o resultado que eu preciso naquele momento. Mas eu sei que uma hora ela vai deixar de ter medo do bicho papão. Uma hora ela ela vai querer, ou pior, ela vai ser curiosa o suficiente para ir falar: será que tem um bicho papão? Né? Será que tem um um negócio ali? Será que ele é feio demais? Será que eu não posso fazer amizade com ele? Sabe? Então, aí ela já perdeu esse medo, esse medo já não acontece mais. O medo, ele é muito frágil para manter as pessoas acorrentadas por muito tempo. Porque uhum. então, o medo, ele tende a passar. Essa pessoa tende a crescer ou crescer intelectualmente ou, ou pro lado certo ou pro lado errado. E ambos podem afastá-lo é, desse medo. Entendeu? Então, é, a consequência, o medo apesar dele ser eficaz de imediato, ele tende a ser pouco duradouro. Então, não adianta você querer se segurar por, por muito tempo uma pessoa pelo medo. Ele pode funcionar uma hora, mas de uma hora ele para de funcionar.
1: E vamos caminhando para o final de mais um episódio do Resistência Podcast e agora aquele momento não menos importante né, em que os convidados podem fazer uma recomendação deixar um recadinho ou fazer suas considerações finais já agradeço de antemão a participação dos meus queridos Daniel Oliveira e Chico Gabriel pela contribuição né? não só nesse episódio mas pela força que, que vocês têm me dado aí nesse projeto como um todo. E eu passo a palavra
2: aí para o senhor Daniel Oliveira. Fala aí, Dan. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao Rodrigo, ao Chico, né, por estar aí mais uma vez com a gente gravando. Agradecer ao Rodrigo pelo, pelo convite. As minhas considerações finais, cara, é a gente não pode partir para extremos. Né? É, o inferno, ele faz parte de um todo. Né? A pregação de Jesus Cristo. É, tem gente que diz que Jesus foi a pessoa na Bíblia que mais falou sobre o inferno mas Jesus também foi o que mais falou sobre a salvação em si mesmo sobre a necessidade da necessidade, vida que ele tinha quer dizer, o ensinamento de Jesus não é só inferno o ensinamento de Jesus é o sermão do monte são as parábolas é, ele fala sobre o juízo vindouro ele fala sobre escatologia, né, sobre os fins dos tempos o que aconteceu, o que é deixar de vir é aquela parada, o problema é a gente isolar ou focar só Vou focar só no sermão do monte, Jesus é cumbaiá, my lord, Cumbaiá e inferno, julgamento, juízo final, eu não vou falar sobre isso. Não, nós temos que ter equilíbrio e é o que está faltando na igreja hoje, é o que está faltando na gente. A gente tem que saber abordar tudo, né? o apóstolo Paulo fala, seja um um ministro, né? um pregador da palavra que saiba manusear a palavra de Deus, que saiba usar. Jesus mesmo fala, tem uma palavra que ele diz que o o bom pai, ele sabe tirar do seu tesouro coisas para abençoar a sua família. Quer dizer, cara, o inferno, né, o assunto inferno, o assunto juízo final, sendo usado de modo benéfico no momento certo, vai trazer coisas positivas. A gente tem que buscar em Deus essa sabedoria para usar isso no momento certo. A, palavra de, a mensagem de Jesus é um todo E não pedaços e fragmentos Jesus é, um, é completo né não é à toa que, a gente, que, que existem quatro evangelhos A gente não só se satisfaz com o evangelho de Mateus Só com o evangelho de João Ah, eu gosto do evangelho de João Não, meu amigo, você pode viver de João Mas se você não ler Mateus Marcos e Lucas, a tua mensagem está incompleta, então a gente tem que ter esse discernimento, não puxar muita sardinha para um lado e esquecer o outro, quanto mais a gente procurar amadurecer melhor a gente vai poder falar sobre esse Jesus Cristo e mais, pela graça de Deus as pessoas vão se aproximar, se Deus permitir, usando nós como instrumentos de pregação das boas novas do reino de Jesus Cristo valeu galera, um abraço, um beijão no coração de vocês e até o próximo programa, se Deus permitir e se o Rodrigo me convidar
1: <risos> Jogou responsabilidade pra mim para ficar tranquilo 2020 a gente tá junto aí Mais um ano se Deus quiser Beleza. Meu amigo Chico Gabriel Senhor pau pra toda obra Boa <risos> rapazinho pra me safar aqui Minhas panes, minhas dificuldades Você tem a honra de encerrar o episódio de Aniversário com chave de ouro Meu amigo Deixa aí suas considerações finais.
0: Eita, agora puxou a responsabilidade. Ah,
1: tive que tirar de mim e jogar pra alguém, cara. Passa pra outra eu não quero de volta.
0: Não tinha essa brincadeira? <risos> Bom, eu... as considerações finais, eu acho que uma das pregações principais que deveriam ter das, das pessoas é a compaixão. Acho que a compaixão acho que é algo muito importante que deveria ser pregado nos cultos e as pessoas deveriam aprender mais sobre isso. E eu tiro um bom exemplo da história de... Eu, eu falo da história mal compreendida, que é a de Jonas, por exemplo. Eu já vi inúmeras e inúmeras pregações falando que Jonas não queria ir para Nínive porque ele estava com medo, porque o povo era bárbaro, porque matava, então ele tinha... estava ele com o um cagaço de ir para lá. Aí... Aí eu, eu, eu lendo, eu falei: não, gente, ele simplesmente não queria ir para lá porque ele não queria que aquelas pessoas fossem em e Exatamente. ele diz isso claramente para Deus. Ele diz isso claramente para Deus quando ele fala: Ó, oh, Senhor, eu não queria vir a Nínive, porque eu sabia que se eu pregasse para eles e eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar. E eu não queria que esse povo fosse perdoado. Então, é, aí a gente vê, puxa, um profeta de Deus não demonstrando um. Pingo de compaixão pelas pessoas Tudo bem que a gente está falando Do Velho Testamento, está falando de outras De de outra época, de de outro Entendimento e tal Mas Essa história nos traz A prova de que a compaixão É aquilo que Deus quer E a gente não está falando do povo de Israel Que foi, era o povo de Nínive quantas vezes Deus mandou o profeta falar com o povo de Israel para que aquele povo se arrependesse e e o povo se arrepende, mas nesse caso Deus mandou o profeta falar com um povo bárbaro que nem fazia parte do povo de Israel e e mesmo assim não não trouxe condenação para aquele povo, por quê? Porque se arrependeram quando quando Abraão estava conversando com Deus e Deus falou, ó, eu vou destruir Sodoma e vou destruir Gomorra Abraão com uma visão de cristã, que eu penso assim, falou para Deus assim, ó Senhor, me perdoe a audácia, mas deixa eu te perguntar, se por acaso tiver 50 pessoas ali, honestas, é, é, pessoas justas será o senhor vai destruir essas 50 pessoas mesmo assim por, junto com a cidade? Deus falou não se tiver 50 justos eu não vou destruir e todos conhecem a história que Abraão foi descendo descendo até chegar 10 pessoas e Deus disse que se tiver 10 pessoas justas naquela cidade ele não iria, iria destruir bom, pena que não tinha né a gente já sabe a história que, que não tinha e aí aconteceu aquilo Mas é esse olhar de compaixão que eu quero que as pessoas tenham. Pecadores, todos nós somos. Talvez um agrida mais do que o outro. Mas eu, como conhecimento, que tenho conhecimento de Cristo, tenho Cristo dentro de mim, conheço a palavra, eu, mais do que qualquer outra pessoa, tenho que ter esse olhar de compaixão com as pessoas. Então, compaixão, eu acho que, para mim, é a chave principal que tem que ter aqui compaixão por aqueles que estão condenados. Arrebatar alguns, é, é, salvar alguns arrebatando-os do fogo. É isso que a isso. Bíblia manda a gente fazer. Então, não queira Eu condenar ajudo, mais gente. as pessoas. Exatamente, não queira condenar mais as pessoas. Tente tirá-las de lá. Você é, é tem essa, é, essa incumbência. Então, compaixão, gente. Compaixão, acho que é a chave. E agradeço pelos cinco anos e tá aqui. Eu não estive durante todos os cinco anos, mas estou aqui para comemorar. Tô aqui para a festa, entendeu? Não tô É no... isso aí. É aí. <risos> Chegou no parabéns. Exatamente. Eu não, não montei os balões, mas eu vim comer o bolo.
1: Tá certo. É isso aí. O importante é isso. Obrigado aí meus amigos. Então é isso, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de que o Resistência Podcast está disponível no Spotify. Por favor, peço a você que está ouvindo a gente aí, se você gostou, se foi bom para você, compartilhe o Resistência Podcast e ajude a gente na divulgação. Siga o RP no Instagram, em arroba resistência podcast, e se puder e quiser, nos escreva um e-mail através do endereço resistenciapodcast@resistenciapodcast.com. Vai ser um prazer ler o feedback de vocês, responder lá, saber o que vocês acharam dos episódios, receber sugestões e etc. O que vocês quiserem aí. Fica por conta de vocês, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos emprestar os seus ouvidos e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.